0: Stefan Eggemeier über Medien. Hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil du gesagt hast, ruf doch mal wegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Warum müssen wir denn schon wieder über den
0: öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden? Ich möchte die, die Frage zuerst mit einem langen beantworten. Also fangen wir mal an mit dem MDR-Sachsen. War das, war das jetzt eher ein Facepalm oder eine Augen nach oben verdrehen? Nein, das war viel mehr als ein Augen nach oben verdrehen. Das war ein, 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 ein verzweifeltes mit den Händen in der Luft rudern. Lass uns mal anfangen mit dem MDR Sachsen. MDR Sachsen? MDR Sachsen. Okay. Der MDR Sachsen hat berichtet in seiner Nachrichtensendung in seinem Sachsenspiegel, heißt das glaube ich, von einer Pressekonferenz. Und ähm, mit so einem üblichen so üblichen Aufnahmen steht irgendjemand vor so einer Reihe von, von Mikrofonen. Davon sind, wie vermutlich üblich in Sachsen, äh, ungefähr sieben der acht Mikrofone haben so ein MDR-Logo drauf. <lacht> ähm, und eins ist einfach nur rot und hat gar kein Logo drauf. Ja. Und ähm, da hat die Bildzeitung gesagt, Moment mal, das war doch unser Mikro. Ich konnte es nicht glauben, also ich habe auch von, von vielen anderen Leuten gehört, das kann doch nicht, was hat jetzt die Bild sich da wieder für ein Fake ausgedacht, so nach dem Motto, hä, soll jetzt der MDR etwa aus äh, bewegten Bildern das Bildlogo von so einem Mikrofon wegretuschieren, das, das kann doch nicht sein, aber es ist, es ist tatsächlich genau das. <lacht> naja, das kann ich denen jetzt nicht verdenken, also... <lacht> Ja, ja. wir können einmal kurz sagen, der Impuls ist irgendwie vielleicht nachvollziehbar, aber, aber mehr als, als für diese Sekunde, lass uns die Bild aus dem Leben rausretuschieren. Ja. reicht es dann halt doch nicht. Es war aber wohl die, tatsächlich... Die haben,
1: also das war wahrscheinlich dann Bild TV, die sind ja jetzt ein Fernsehsender. Genau. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht,
0: hinterher digital einfach nur den Schriftzug rauszumachen oder das ganze Mikrofon. Genau. Nein, nein, nein. Es war dann, es war dann nur noch das Rot von Bild da, aber nicht mehr der Aufdruck. Roter Popschutz, okay. Genau. Ja. Und ähm, die, der MDR hat sich inzwischen dafür auch entschuldigt. Ähm, die sagen, das wird jetzt intern aufgeklärt und es hätte eine einzelne Person wer dafür verantwortlich und die hätte gesagt, sie hätte das aus ästhetischen Gründen <lacht> gemacht. Mhm. Auch diesen Gedanken kannst du jetzt wieder nachvollziehen, sagst du ja, sprichst nee, aus.
1: Ja. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, dass man sowas aus ästhetischen Gründen macht, vielleicht auch aus ästhetisch-inhaltlichen Gründen, aber das ist doch, also das ist doch eine, also das ist doch an den Haaren herbeigezogen als Begründung. <lacht> da sitzt ein Ach, Typ, da sitzt Holger Klein wahrscheinlich irgendwie in der Postpro und sagt, bäh, hab ich keinen Bock drauf und klickt das einfach raus, ohne drüber nachzudenken, dann
0: wird das Ding auf Sendung gegeben. So wird's gelaufen sein. Wir wissen es beide nicht, Natürlich aber nicht. ich halte auch diese Version für plausibler als, oh, also ästhetisch gesehen wäre jetzt hier an dieser Stelle so ein Bildlogo eigentlich wirklich nicht so ideal. Also dann mache ich es lieber weg. Und es geht... Gar nicht. Also ähm, ich war so ein bisschen verblüfft, weil ich habe das auch getwittert mit also schon mit dem Versuch, die Empörungslatte relativ hochzulegen, wirklich zu sagen, das sind elementarste journalistische Grundsätze, die da ver verletzt werden. War verblüfft, dass ein paar Leute widersprochen haben und gesagt haben, naja, aber es wurde ja inhaltlich nichts geändert und im Grunde sind doch diese Logos auch nur da als Werbung und, äh, und warum soll man das nicht rausmachen dürfen? Es kam dann auch einer an und sagte, naja, aber Journalisten bilden ja nichts einfach die Wirklichkeit ab. Es ist ja immer, wir treffen ja immer Entscheidungen, zeigen wir jetzt diese Sekunde, haben wir unsere Kamera dorthin gestellt, machen wir einen anderen Ausschnitt. Das ist alles wahr und das ist aber alles überhaupt nicht der Punkt. Natürlich geht es unter gar keinen Umständen, dass ich in einem nachrichtlichen Beitrag irgendein Element, was mich da stört, aus welchen Gründen auch immer, rausretuschiere. Geht nie, würde ja. ich jetzt mal sagen. Da wäre ich jetzt gespannt, ob jemand sagt, okay, aber unter folgenden, nein. Es sind so viele Sachen, in, im journalistischen Alltag ganz logischerweise Grauzone. Und man sagt, so kann man das noch machen. Ich fände es zum Beispiel eine interessante Frage, ähm, hätte man als MDR sagen können, wir wollen das Logo nicht im Bild haben, also gehen wir mit unserer Kameraeinstellung oder vielleicht sogar im Nachhinein im Schnitt so dicht ran an den gefilmten mhm. äh, Menschen, dass ich gar kein Mikro mehr sehe. Ja, das wäre, das wäre das Ding, was ich dann auch denken würde. Also so lustig ich hm. das
1: finde, weil ich die Bild halt furchtbar finde und so brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber hm. äh, das, das, dann, dann nimm
0: halt alle Mikrofone raus oder nimm alle Schriftzüge raus. Ja, nein, aber das zweite wiederum nicht. Also sobald, das ist halt genau der Punkt. Natürlich ist es ein also im wörtlichen Sinne ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Ich wähle schon mal hier den Ausschnitt, wie nah gehe ich ran an diesen mhm. Interviewpartner. Und natürlich kann ich schon damit manipulieren. Aber das sind alles in der Regel erstmal erlaubte legitime Möglichkeiten. Naja, ich muss einen Ausschnitt wählen und ich kann mich dann auch für einen entscheiden. Aber mhm. in dem Moment, wo ich, wo ich mit meinem ähm, Videobearbeitungsprogramm sage, ich äh, schneide hier was aus, ich lege hier eine rote Fläche hin, wo keine war, ist es... Völlig indiskutabel. Und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtige und das, äh, das Schlimme, möchte ich es mal so sagen. Ja. Und das andere ist das Schlimm Dumme, es nämlich mit dem Bildlogo zu machen und nicht zu denken, dass die Bildzeitung das womöglich merkt und sich in all, ihrer, in, in, in all ihren Aufregern über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich bestätigt sieht. Und ich würde sagen, dass viele von diesen Aufregern vom BILD zu Unrecht sind, aber diese ist total berechtigt. Und ihnen diese Vorlage zu liefern, ist halt dazu auch noch dumm. Also es ist nicht nur journalistisch inakzeptabel, sondern es ist auch selten dämlich. Das sollte mein sehr langgezogenes Ausatmen am Anfang schon mal. Hast du dir denn
1: angeguckt, also wie geht BILD denn damit um? Ist das ja, ein Thema bei denen im Fernsehen den ganzen ja, Tag irgendwie?
0: Auch auch ganzen Tag weiß ich nicht, aber es ist riesengroß auf der Seite, es war auch Thema im Fernsehen. Und natürlich nehmen die das als Bestätigung für das, was sie immer schon wussten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk manipuliert, ähm, kann nicht da, damit umgehen, dass es noch andere Sender gibt als öffentlich-rechtliche, die also oder wie es bei BILD heißt, als GEZ-Sender. Und also ich kann Ihnen das an der Stelle jetzt halt nur zum Teil vorwerfen. Natürlich schlachten Sie das aus, mhm. weil weil Sie im Grunde halt Recht haben, mhm. muss man dann einfach auch so sagen. Und das Blöde ist, dass das halt gerade in der Zeit passiert, ähm, wo dieser Konflikt, diese Auseinandersetzung mit den Öffentlich-Rechtlichen sich wahnsinnig zuspitzt und wo die Öffentlich-Rechtlichen leider häufiger Anlass zu dieser Auseinandersetzung geben. Und dann können wir vielleicht gleich nämlich schon zum nächsten Beispiel kommen. Das war die Aufregung schon ja. am Tag vorher ja, über Quarks vom WDR, die ähm, preisgekrönte, eigentlich sehr hoch angesehene Wissenschaftssendung. Ja. Die haben bei YouTube einen Beitrag gemacht, wo sie die Wahlprogramme der Parteien überprüft haben, ähm, wie deren Klimapolitik ist, wie
1: realistisch ah, das, das ist. das habe ich auf Twitter am Rande sogar mitbekommen. Da, hat, da hatten sie dann irgendwie die FDP runtergerankt und das fand die FDP nicht gut oder so ähnlich. Und dann hat irgendwer nochmal nachgerechnet und
0: dann stellte sich nee. raus, dass sie zu Recht runtergerankt war, oder? Nee, der, der Twist ist leider ein ganz anderer. Also die Idee war tatsächlich sehr ausführlich, diese, diese Programme durchzugehen und zu sagen, ähm, was sind deren Ziele, was haben die für konkrete Maßnahmen, die sie fordern. Ähm, mit übrigens dem traurigen Ergebnis, dass im Grunde keine Partei wirklich einen Weg aufzeigt, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen von Paris. So, und dann gab es am Ende von einer, von einer wirklich auch sehr detaillierten Auseinandersetzung, damit haben die dann so ein Ranking versucht und haben gesagt so, okay, und hier ist also, wer, wer, wir wer ranken die Parteien nach der, die die ehrgeizigsten Klimaziele hat. Mhm. Und ähm, ganz hinten liegt logischerweise die AfD, weil die sagt im Grunde, naja, also, ja, welches Klimawandel ja. ist eh, genau, so. Und überraschenderweise, und das haben die ja auch selber als hm, Überraschungssieger äh, qualifiziert, lag die FDP vorne. Mhm. Ähm, jetzt, ein, jetzt muss ich ein bisschen ins Detail gehen. Oder soll ich erst, nee, ich fange erst mit dem an, worüber sich alle aufgeregt haben, was noch nicht <lacht> das Detail ist. Ich fange damit an. Also, Überraschungssieger FDP. Mhm. Aber mh, wir haben uns das dann nochmal genauer überlegt. Und das ist irgendwie gar nicht realistisch, dass die FDP das so umsetzt. Und ähm, also, wenn man das sich genauer anguckt. Eigentlich liegt die FDP nur auf dem vorletzten Platz. Und wirklich in so einer Grafik ploppt dann dieses kleine vorher auf dem Siegertreppchen stehende FDP-Logo ganz nach unten vor die AfD. Und äh, schöne kleine Pointe im Sinne von, wir dachten kurz, aber es ist doch ganz anders. Und, warum Und das, haben die, das, das haben die auch
1: nicht begründet. Also ich meine, intu intuitiv, kann,
0: intuitiv kann ich das sogar
1: nachvollziehen, weil bei allem, was die FDP gerade erzählt, glaube ich ihr kein Wort. Insbesondere, wenn es um die Dinge geht, die sie in den letzten 20 Jahren nicht gemacht haben oder für die sie nicht gestanden
0: haben. Also das, das ließe sich ja verargumentieren, so eine Herangehensweise. Ein, ein bisschen so haben sie es argumentiert, aber auch ja. das ist natürlich schief, wenn du sagst, wir messen hier bei fünf Parteien das, was sie in ihren Wahlprogrammen haben und bei dem sechsten Siegerparteiprogramm sagen wir, Okay, aber hier gucken wir jetzt auch mal, ob das überhaupt realistisch ist, dass ah. es umgesetzt wird. Das ist schon ein bisschen schief.
1: Die haben das dann einfach so veröffentlicht. Also sie sind auch nicht hingegangen, haben gesagt: "So, haben wir gemessen." Und also was ich ja dann erwarten würde, es gibt ja diesen schönen Begriff des Einordnens, dass man sagt: Ja, die FDP äh, sieht hier zwar wie der Sieger aus. Wir glauben aber kein Wort von dem, was sie sagen. Und jetzt machen wir nochmal ein keine Ahnung was, wir haben in der Redaktion ein Glaubwürdigkeitsranking gemacht oder
0: irgendwie so. Also das ist irgendwie ein aber, und das was ja sogar auch hätte, der Job
1: der Journalisten wäre. Ja, aber so
0: hätte das auch alles nicht funktioniert heute. Stimmt, also das auch <lacht> gerade schön. Also <lacht> ähm, und es passierte natürlich dann in der Wahrnehmung, es gab dann halt einen kurzen Schnipsel aus diesem wirklich sehr langen Video, wo genau dieser, dieser Effekt passiert und natürlich haben das sehr, sehr viele Menschen interpretiert als, äh, wenn der, wenn, wenn irgendwas rauskommt bei einer wissenschaftlichen oder objektiven Auszählung, was den Öffentlich-Rechtlichen nicht passt, dann legt man hinterher nochmal Hand an und sagt so, ja, eigentlich war jetzt die FDP vorne, aber wir sagen, kann doch nicht sein.
1: Wer ist denn nach dieser Aktion vorne
0: gewesen? Ähm, die Linke. Linksgrün versifft. Genau, die, Lin die Grünen waren dann auf dem nächsten Platz. Ah ja. Ich verstehe die Empörung, also es ist einfach eine ganz schlechte Idee gewesen, das in dieser Form zu machen, weil, weil, und wir reden gleich nochmal, über ich versuche es zu erklären, warum das wissenschaftlich dann doch ein bisschen komplizierter ist. Aber ich muss ja als Journalist nicht nur überlegen, was sind jetzt so die Fakten, die ich hier irgendwie vermittle. Ich, ich muss mir eine Form der Dramaturgie überlegen, aber ich muss ja auch überlegen, was sind da draußen für Leute, wie rezipieren die das? Ja. Und wenn ich genau diese Erzählung mache, überraschend ist die F FDP vorne, aber hm, wir haben sie doch auf den vorletzten Platz gemacht, müsste ich doch antizipieren dass da draußen eine, eine, ein Publikum sitzt, was ohnehin sehr kritisch den Öffentlich-Rechtlichen gegenüber ist, und sagt, sagt, na geht's noch, Leute? <lacht> ja, man muss, sich, man muss sich schon sehr sicher fühlen, um so eine
1: Nummer zu bringen, ja.
0: Ja. Und es war als erstes, waren es halt auch logischerweise viele FDP-Leute, die gesagt haben, geht's noch. Mhm. Ähm, und die dann aber der Geschichte auch schon einen falschen Spin gegeben haben. Nämlich, die das erzählt haben halt, nach objektiven Kriterien kam raus, dass die FDP vorne liegt. Und dann kam die WDR-Redaktion hat gesagt, nee, passt aber nicht. So ist die Geschichte halt auch nicht, weil dass die FDP vorher auf dem ersten Platz lag, waren nicht irgendwelche objektiven Kriterien. Sondern war auch schon eine ziemlich schwierige Rechnung von Quarks und ich versuche das jetzt mal so im, im Ansatz äh, zu erklären. Es geht mhm. darum, dass die FDP im Gegensatz zu den anderen Parteien nicht irgendwelche konkreten Maßnahmen vorschlägt, sondern das alles über den CO2-Preis, äh, über Emissionshandel ja. äh, regeln will. Was auch anerkannt ein prinzipiell ein sehr gutes Instrument ist, um äh, ja, CO2-Emissionen teuer zu machen und dadurch auf einem ziemlich marktwirtschaftlichen Weg zu mhm. sagen, ja, der Markt regelt das, wenn das so teuer ist, äh, entwickeln Leute Technologien, die weniger CO2 verbrauchen. Alles super. Die FDP setzt halt nur darauf und die FDP hat noch das Besondere, dass sie einen Preis haben will über alle Sektoren. Und das ist das Problem. Wenn du einen Preis hast, der einen CO2-Preis, der sowohl für den Verkehrssektor gilt, als auch für den Energiegewinnungssektor, dann entsteht das Problem, wenn du über, über dieses Mittel den, den Preis zum Beispiel für, für Verkehr, für Benzin, so teuer machen willst, dass es eine Wirkung hat, dass die Leute sagen, Oh, jetzt steige ich um mit meinem Auto, dann ist der Preis für ein Kohlekraftwerk längst in so absurden Regionen, dass du das Kohlekraftwerk sofort abschalten müsstest. Das heißt, wenn das funktionieren soll, müsstest du zum Beispiel ähm, den, äh, also die, die Kohlekraftwerke sehr, sehr schnell abschalten ja. und zwar so schnell, dass tatsächlich die Stromversorgung nicht gesichert wäre in Deutschland. Oder du hast einen Preis, der so niedrig ist, dass du aber gar nicht diesen Steuerungseffekt hast beim beim Verkehr. Und das ist jetzt ein bisschen äh, verkürzt gesagt, aber das ist, das ist im Grunde, dass die, die äh, Quarks-Redaktion ist davon ausgegangen, dass die FDP, um diesen Steuerungseffekt beim Verkehr überhaupt erreichen zu können, bei einem CO2-Preis von 150 Euro wäre. Das ist ähm, üppig dieser Tage, ja. Genau, das wäre sehr, sehr, sehr hoch. Das ist auch kein Preis, den, den die FDP jetzt nennt. Aber das ist das im Grunde, weswegen mit diesem Preis hat dann die Quarks-Redaktion gesagt, ey, super, damit würden wir so schnell CO2 reduzieren erster Platz für die FDP. Das heißt, der Punkt war eigentlich schon zweifelhaft. Und ich, ich nehme an, dass das so ein bisschen auch eine dramaturgische Absicht war, weil das ist natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir senden im luftleeren Raum, ist das natürlich eine schöne Dramaturgie, zu sagen, hey, Überraschungssieger und hey, doch nicht. Stimmt, <lacht> ja. Außer, wie gesagt, dass da draußen Publikum sitzt und außer, dass es jetzt ja auch um was geht. Also das ist ja ein Beitrag, um Menschen zu informieren, was soll ich wählen? Und bei einem wichtigen Thema wie Klima. Und ähm, ja, kurz gesagt, die ähm, auch da hat sich der WDR inzwischen entschuldigt und sie haben gesagt, diese ganze Idee mit dem Ranking wäre wohl keine so gute gewesen, das halt so zu verkürzen. Und sie hätten es halt so dargestellt, als wäre es eigene, ihr eigenes Urteil zu sagen, wir, wir ranken jetzt wieder runter. Dabei würde das auf Interviews mit Experten beruhen und sowas alles. Der den All das, du hast jetzt gemerkt, weiß nicht, wie viele Minuten ich jetzt gebraucht habe, um das zu erklären und wahrscheinlich trotzdem schon sehr verkürzt zu erklären, das geht natürlich alles verloren und das ist ein bisschen dann doch auch die Schuld des WDR, das nicht zu bedenken, dass man das in dieser Form einen komplexen Vorgang halt dann doch nicht verkürzen kann. Und das Getöse, was dadurch entstanden ist, von all den Leuten, die immer schon gesagt haben, das ist eine reine linksgrüne Indoktrinationsmaschine und wenn was rauskommt, was ihnen nicht passt, dann ändern sie das. Das Getöse ist ohrenbetäubend. Ich habe hier noch mehrere Dinge auf dem Zettel, oh die so aufreger waren. Oh ja, die, die müssen wir nicht alle in dieser. Ja, doch, klapper, klapper mal runter. Was hast du denn Also, es gab, das ist jetzt, ähm, weiß nicht, ein paar Wochen her, noch nicht so lang, hat der WDR getwittert ähm, über eine Pressekonferenz, die Laschet gegeben hat, ähm, nach Afghanistan. Mhm. Und der WDR-Tweet lautete: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet möchte keine Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland aufnehmen. Mhm. Ähm. Das Problem ist, dass er das so explizit nicht gesagt hat. Es war so, dass er gefragt wurde, konkret, was halten Sie von dem Vorstoß von grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Flüchtlingskontingente zu übernehmen. Und seine Antwort auf diese konkrete Frage, sollen wir hier Flüchtlingskontingente, also in Europa schaffen und in Deutschland dann aufnehmen, seine konkrete Antwort war, jetzt muss das Signal sein, humanitär vor Ort zu helfen. Ich glaube, dass wir jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, aufnehmen kann. Das ist so eine Politiker-Antwort und ich finde, man kann die durchaus so interpretieren, dass er sagt, er will niemanden hier aufnehmen, weil... Das ja, das, das, hat er,
1: das hat er damit gemeint, weil er natürlich auch eine ganz bestimmte Wählerschicht anspricht damit oder eine ganz bestimmte Wählergruppe genau. damit anspricht, ne?
0: In der Form von einem Tweet von einer Nachrichtenredaktion vom öffentlichen rechtlichen Sender, der das verdichtet zu etwas, wie gesagt, ich glaube, wenn man eine Analyse schreibt, ist das absolut legitim, ihn so zu interpretieren. In einem kurzen nachrichtlichen Tweet, er möchte keine Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland aufnehmen, es ist schwierig und es ist auch genau, deswegen. deswegen sage ich so im Kontext äh, soziale Medien und wie viel Arbeit dahinter steckt, also du musst da extrem sorgfältig formulieren. Um diesen Tweet gab es dann wieder Riesenempörung, dass er das nicht gesagt hat und dass das, dass das eine Lüge ist und dass der, dass der WDR da gelungen hat. Der WDR hat, sich dann, äh, hat das dann klargestellt und hat gesagt, die ursprüngliche Formulierung war missverständlich. Da habe ich ja große Aufregung. Das ist inzwischen bei, bei den entsprechenden öffentlich-rechtlichen Kritikern schon so ein Meme, missverständlich, dass dann am Ende die Öffentlich-Rechtlichen wieder sagen, also erst lügen sie und dann sagen sie, es war missverständlich. Auch da ist wieder dieser Fall, du hast diesen Grundkonflikt, warum zahlen wir überhaupt Rundfunkbeiträge, warum gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir wollen unsere Freiheit davon, Zwangsgebühren, bla bla bla. Und dann hast du aber diese sozialen Medienverstärkung, wo jetzt alle Leute schreien, das ist eine Lüge. Und wenn du es dir genauer anguckst, müsstest du wirklich anfangen, länger zu reden und genau zu gucken, okay, was hat Laschet gesagt, warum hat er das so formuliert, warum könnte man das so interpretieren? Und du wirst wahnsinnig in dieser Mischung aus riesigem Getöse und der Notwendigkeit sehr genau hinzugucken und zu differenzieren und am Ende reden wir dann auch über Sachen und, und kommen irgendwie gar nicht auf, auf den Kern von, von irgendeiner politischen Auseinandersetzung oder von einem, von einem Wahlkampf, der, der irgendwelche Dinge klärt, wo Leute irgendwie vielleicht auch am Ende schlauer dabei rausgehen in dem Wissen, was wollen die Parteien, wie wollen sie es und wen wähle ich davon.
1: Was ich da auch nicht verstehe, ist, warum schreiben die da so einen Tweet? Ich meine, da sind immerhin Platz für 280 Zeichen. Das heißt, die hätten doch wahrscheinlich einfach die Überschrift des Artikels, den sie sowieso geschrieben haben, nehmen können.
0: Und die Überschrift lautete doch bestimmt nicht, Laschet will keine Flüchtlinge aufnehmen. Also sie hatten in dem Tweet auch noch ein Zitat von ihm, wörtliches, aber dass die Zusammenfassung davor, möchte keine Flüchtlinge aus Afghanistan in Deutschland aufnehmen, hat natürlich für sich genommen auch schon eine Wirkung. Also, ja. das, also der, der, der Versuch, der im Prinzip ja auch ehrenwert ist, zu sagen, wir kondensieren diesen Politiker, spreche jetzt mal auf, auf das, was er eigentlich wirklich sagt. Ja. Ja, aber ist da Twitter dann das, das Medium dafür? Müsste man dann nicht sauberer arbeiten? Oder kann man es am Ende verteidigen? Wie gesagt, ich glaube, man kann es auch verteidigen. Aber dazu ist in dieser Diskussion gar keine Chance mehr, wenn alle schon schreien, der WDR lügt und, und löscht, löscht diesen Tweet. Man könnte aber auch hergehen, und das ist ja auch so ein bisschen ein Problem des
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zumindest in meiner Wahrnehmung. Man könnte auch hergehen und sagen, wir entschuldigen uns jetzt nicht, wir stehen da jetzt dazu, dass wir das ja. so gemacht haben. Ja, das, das ist ja eigentlich auch kein Problem zu sagen, ja, wir sind der Meinung, dass Laschet das so gemeint hat, darum haben wir das da so hingeschrieben. Was willst du eigentlich? Du kannst jetzt hier rumkleffen, solange du willst. Könnte man machen. Dazu müsste man sich natürlich dann auch ähm, eine gewisse Kommunikationsstrategie ausdenken. Und vor allen Dingen müsste man dafür die Angst vor dem Publikum verlieren. Und ich habe den Eindruck, dass insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr viel Angst vor seinem Publikum hat. Aber, aber was meinst du
0: mit, mit Angst? Also müsste er ja nicht, ich meine, er arbeitet ja für sein Publikum. Ja, aber seine... gleichzeitig
1: ist halt, also ich habe das halt so mitgekriegt über die Jahre, wie da reagiert wird, wenn jemand eine Pöbelmail schreibt. Ja, wenn, du, wenn du per Mail, also ich, ich habe mich immer geweigert, auf Mails zu antworten, wo mich jemand anblafft auf solche Mails wird aber grundsätzlich geantwortet. Es wird grundsätzlich alles irgendwie ernst genommen und alles wird versucht einzubinden und alles wird irgendwie versucht so, so auszugleichen und zu egalisieren. Was mir da fehlt an solchen Stellen, das ist eine Haltung. Die muss ja noch nicht mal meine sein. Ja, ich meine, Als der Bayerische Rundfunk Scheibenwischer nicht ausstrahlen wollte, da wäre ich auch nicht mit einverstanden gewesen, aber es ist immerhin eine Haltung gewesen. Na, ja, jetzt, also jetzt wird's aber. Ja, jetzt geht's ganz tief,
0: in die also, Kiste, Eis wird jetzt aber dünn. Also li <lacht> lieber den Scheibenwischer nicht ausstrahlen, als, als ihm Schlecht egal zu sein. Schlecht ausstrahlen. So.
1: <lacht> <lacht> naja, also der, der Punkt ist, der, der Punkt, den ich machen will, ist, es, es herrscht so eine Unsicherheit im Umgang mit, mit, mit einem sich meldenden Publikum. In diesen, in diesen Anstalten. Ich, ich habe natürlich nicht in alle
0: reinkommen. Ich kenne nur drei Anstalten von innen, aber da war es halt so. Ich ahne, ich ahne, was du meinst, aber ich glaube gar nicht, dass das hier das Problem ist, weil du hast natürlich hier auch sofort die Parteivertreter, die, die sagen so, wow, Moment mal. Du hast sofort natürlich hier Leute aus der CDU, die sagen, nein, das hat er aber nicht gesagt. Ja, sollen sie doch. und Ja, aber... So, mal ernsthaft,
1: sollen sie doch. ich meine, ich, Solange ich das noch sinnvoll begründen kann, was ich da tue, ja? Das kann ich sicherlich im Falle dieser Quarks-Geschichte nicht mehr. Da kann ich nur rumlavieren. Äh, da fehlt dann der Mut einfach zu sagen, okay, Leute, ey, sorry, wir haben Scheiße gebaut. Wir haben uns für total lustig gehalten. Hat nicht funktioniert. Entschuldigung. Ja? Mhm. Kann man ja auch mal sagen. Passiert auch viel zu selten übrigens. Aber in so einer Sache, dann, dann sollen die sich halt aufregen. Dann kann ich mich ja trotzdem hinstellen und sagen, naja, aber gucken Sie mal, so und so und so hat er das gesagt, das und das und das ist unsere feste Überzeugung, hat er gemeint, denn an dieser Stelle hat er schon sowas gesagt, sowas gesagt, sowas gesagt und sich auf solche Weise verhalten. So, und dann muss man den Druck halt aushalten können. Auch dazu sind wir doch da
0: unabhängig. Ja, aber, aber vielleicht stimmt es auch einfach, das, was ich am Anfang versucht habe zu sagen, man kann diese Analyse machen, man kann, wenn man, wenn man einen längeren Text schreibt über diese Rede von Laschet, über seine Antwort, kann man das so zusammenfassen in einem Tweet, in einem nachrichtlichen Tweet, der, nicht, der jetzt auch nicht da, so, so daherkommt als so interpretieren wir Laschets Aussage, sondern der das als Nachricht verpackt, äh, fand ich tatsächlich das auch richtig dann zu sagen, ah, okay, es war nicht ganz so gut, wie wir es gesagt haben. Wobei, wenn man das sagt, wie gesagt, macht, hilft man im Grunde natürlich auch niemandem. Also dann zu sagen, das war missverständlich, ich glaube, dass das gar nicht so falsch ist, wie der WDR sich dann nicht wirklich entschuldigt hat, sondern es nur klargestellt hat. Aber natürlich, äh, wenn alle schon mit, 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 mit den Mistgabeln und den Fackeln vor deiner, deinem, deinem Toren stehen, äh, missverständlich, dann hast du quasi nur noch von der anderen Seite, kriegst du jetzt den, den, die Gülle dann auch noch, auf den Hof gekippt. War das jetzt? Kommen Leute auch mit Gülle? War das ein richtiges in dieser Metapher? Kommen Leute außer mit Fackeln M und Mistverständlich? Mistverständlich, genau. oh, oh. ja, genau. Ja, nur du hast angefangen hier mit ich angefangen, Meta ja, ja. Metaphern. Ja, ja, ich habe angefangen Ja, ähm, ich habe äh, angefangen, ja. Das Schlimme ist, dass es so wahnsinnig anstrengend ist. Und ich möchte jetzt auch gar nicht sowas sagen wie. Ähm, naja, die ARD ist so riesengroß und ähm, da arbeiten so viele Leute und natürlich passieren da Fehler, obwohl es stimmt. Also das stimmt alles ja, und trotzdem aber trotzdem es, ist es auch kein, genau, ist es keine, gute, keine gute Entschuldigung. Ich weiß ja, dass Fehler passieren.
1: Ich weiß auch, wo Fehler passieren. Ich muss mich da nur mal irgendwie eine Woche in irgendeine beliebige Redaktion setzen und gucken, wie die arbeiten. Und dann kann ich dir genau sagen, wo die Sollbruchstellen sind. Und genau dann, wenn ich das erkannt habe, setze ich an die Sollbruchstellen jemanden hin und lasse den darauf aufpassen, dass die Sollbruchstelle eben nicht bricht. Ja, aber dann kommt dann kommt irgendwie aus, aus, aus irgendeiner anderen äh, Geschäftsleitung kommt dann noch die Idee, ja, die könnten ja noch äh, statt Facebook und Instagram können die ja auch noch Twitter mitmachen und begreifen nicht, dass das alles Arbeit ist, dass das alles Zeit bindet. Und dass du, und da bin ich dann wieder bei dem Punkt, wo ich sage, die sind unterfinanziert, die Redaktionen sind unterfinanziert. Da fließen 8 Milliarden rein und die kommen nicht in einem solchen Maße, wie es
0: eigentlich notwendig wäre, in der Produktion an. Wenn du sagst Sollbruchstellen, ähm, auch ein Aufreger, der, der war nicht ganz so groß, irgendein Funkformat. Ja, ich bin noch gar nicht <lacht>
1: Und noch einen, und liebe, hier noch einen. Liebe,
0: also ja. Sollbruch stellen. Ähm, ein Funkformat, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, die so ein Format haben, wo sie ähm, Spitzenpolitiker der Parteien, äh, denen irgendwie Frage so und Fragebogen mhm. stellen. Ähm, da waren alle Parteien dabei, außer die AfD, weil die AfD aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hätte und deswegen gibt es bei der Folge, wo sonst gibt, irgendwie Antworten von FDP, kommt da nur diese Fragen, hätten wir gerne der AfD gestellt. Dann stellte sich raus, dass es wohl richtig war, dass der AfD-Mensch aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hat, die AfD ihnen aber einen Ersatz angeboten hat. Ja, ja. genau. Da war also jemand froh, dass
1: der Typ von der AfD abgesagt hat, weil die nämlich keinen Bock auf die AfD haben und hm. äh, hat nicht weiter
0: nachgefragt. Ja. Und das ist so, ich weiß, dass wir da ein, bi ein bisschen auch einen Dissens haben an manchen Stellen. Ich bin ja der Meinung, dass, dass die öffentlich-rechtlichen oder überhaupt die seriösen Medien mit der, mit der afd na, ich, ich möchte es nochmal beschränken wieder auf die Öffentlich-Rechtlichen, die haben da eine besondere Aufgabe, dass die mit der AfD besonders korrekt umgehen müssen und dass das deswegen ja, das an dieser Stelle auch besonders ärgerlich ist, weil ich nehme auch an, dass es so war, wie du es gerade gesagt hast, so also in der Redaktion, dann, Hurra, genau. Also der best case, genau. AfD sagt ab. Ja.
1: Ich finde übrigens, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit der AfD gar nicht umgehen sollten, außer über sie zu berichten.
0: Das ist unser Dissens. Das ist unser Dissens. <lacht> aber, äh, aber, so, aber, aber du hast natürlich, inso, an, an der Stelle sind wir uns da wieder einig, also das könnte man halt offen machen. Dann hätte man halt eine Folge, wo man entweder sagt, die AfD haben wir übrigens nicht gefragt oder man man tut es einfach nicht. Ja. Das wäre nicht das, was, was ich propagieren würde, aber dann hätte man eine klare Haltung, mit der man sich auseinandersetzen kann und nicht, nicht jetzt wieder so ein kleinen, klein, klein gewurstelt Moment, aber wer hat abgesagt und aus welchen Gründen und warum? Und dann wird, dann wird halt wie all diese Konflikte, wird das halt total kleinteilig. Ja, wir haben aber am Freitag zugesagt, der hätte erst am Samstag gekonnt und sowas. Dann, das kriegt aber niemand mehr mit, weil das alles wieder als Symbol so sehr für sich steht. Und ich, ich weiß gar nicht, wie man, wie man aus, aus dem Ganzen rauskommt, weil von diesen Fällen, über die ich jetzt geredet habe, sind also drei von den vier Fällen sind eigentlich irgendwie Kleinigkeiten. Natürlich ist das im Ergebnis egal, ob dieses Bildlogo im Bild äh, auf dem Mikrofon drauf ist oder nicht, aber als, als Prinzip ist es natürlich überhaupt nicht egal. Aber das macht diese Diskussion so anstrengend, weil weil wirklich dieses große Ganze und Leute wie Ulf Poschert, Chefredakteur der Welt, verbreitet und twittert solche Sachen dann auch im Grunde mit, ähm, jeder weiß, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk kann so nicht weiter existieren. Also jedes dieser dieser Beispiele nimmt er als Beleg dafür zu sagen, eigentlich muss das alles in dieser Form sofort jetzt abgeräumt werden. Und diese Diskrepanz zwischen einem, da findet wirklich eine Art Kulturkampf statt, ich man, man sieht auch an, an, der, also an Bild sowieso, wie sehr die sich einschießen auf ARD und ZDF, die jetzt auch noch mal besonders ihre direkten Konkurrenten sind. Und die natürlich dafür stehen, weil man sagt, die sind links-grün versifft, trifft man die halt doppelt, weil man sagt, ähm, wir sind ja auch gegen die Grünen. Und da passt das dann alles zusammen. Und Poschat macht das dann so auf so einer scheinintellektuelleren Ebene, dass der im Grunde in jedem Kommentar gegen die Grünen, und da wird richtig gefeuert gegen die Grünen bei der Welt, da steht aber fast immer noch ein Halbsatz drin und ihre Freunde in den öffentlich-rechtlichen Sendern und ihre Verbündeten äh, in allen anderen Medien. Also auch da wird so eine Art Kulturkampf geführt, wo das alles zusammengerührt wird. Na, da wird ja auch sogar ein Popanz aufgebaut, der ja.
1: überhaupt, das, das ist ja nicht so Nee. Die fürchterlichsten Diskussionen äh, habe ich mir mit Kollegen äh, bei, beim Radio geliefert, äh, weil wir eben nicht alle links-grün versifft sind. Ja,
0: Gott sei Dank. Ja,
1: das, das ist doch...
0: Ja. Ja, aber das wird im Grunde als gegeben vorausgesetzt, dass das alles eigentlich nur äh, Wahlhelfer, also ARD und ZDF sind eigentlich nur Wahlhelfer der Grünen. Ähm, und wenn du das mal so als, als Tatsache im Grunde akzeptiert hast, ist natürlich klar, dass jedes kleinste Beispiel, was tatsächlich ärgerlich ist und nicht passieren darf und, und, und vielleicht auch darauf hinweist, dass im System was nicht stimmt, nimmst du natürlich als Beweis für die, für die komplette äh, Unrettbarkeit. Ja. Ja, 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 ja. Es ist ähm, Schwierig. Ich finde es nicht, nicht so überraschend, dass, dass eine Mehrheit der Leute in so einem System tendenziell eher links der Mitte sind. Ich muss natürlich trotzdem in einem solchen System sicherstellen, dass äh, das über das gesamte Programm gesehen, dass das ausgewogen ist, unvoreingenommen ist ähm, und, äh, und dass das keinen kein, kein Bias, keine Schlagseite hat, das, das Programm.
1: Hast du den Eindruck, ist es ist nicht äh, ausgewogen? Von diesen Fehlern jetzt mal abgesehen, die da passieren?
0: Also... Es ist schon so, dass mir sehr wenige konservative, ähm, publizistische Stimmen im öffentlich-rechtlichen System auffallen, bekannt sind. Also es gibt ja fast keine. Man kann es immer so am einfachsten festmachen an den Tagesthemenkommentatoren. Da gibt es, also so ein Sigmund Gottlieb, wie früher gibt es da, glaube ich, ja, aber ich meine, Sigmund Gottlieb hat aber auch regelmäßig dummes Zeug geredet. Ja, aber wenn du jedes Mal äh, konservative Standpunkte mit dummes Zeug übersetzt, dann, dann finden wir auch niemanden, der dann da. Also es geht ja nicht darum, dass die Dinge sagen, wo wir dann nicht sagen, das ist dummes Zeug. Also es geht ja tatsächlich darum, gibt es einfach konservative Persönlichkeiten, Positionen, ich glaube, dass es da wirklich an manchen Stellen auffallend ist, dass es das weniger gibt. Sollen wir noch kurz über... Du hast noch einen auf der Pfanne, ne? Nee. Okay. Nee, <lacht> nee ich habe mich jetzt gefragt, weil wir jetzt auch so ein bisschen diskutiert haben, mit. also es gibt diese Leute in den öffentlich-rechtlichen, die offensichtlich blind sind für das, was da was an Reaktionen erwartbar ist. Oder die, da haben wir, die hattest du ein bisschen geschildert, die so gebückt gehen und vielleicht schon so sich nicht trauen, sich zu wehren. Aber es gibt ja auch das, was man an manchen Stellen sieht, so eine Überkompensation. Also im dieses Tina der Schluss. Tina Hassel, in dem im Schluss, die letzte Frage an Anna Baerbock, Annalena Baerbock im Sommerinterview, ähm, die im Grunde lautete, ähm, Könnten Sie das Ihren Kindern erklären, wenn die Grünen jetzt die Wahl nicht gewinnen, weil sie so schlecht sind als Kandidatin und deswegen die Klimakrise, die ganze Erde kaputt geht? Wenn, müssten Sie nicht eigentlich zurücktreten, weil die Leute gemerkt haben, die sind, sie sind gar nicht so gut als Kandidatin, um so die Welt zu retten? Das erfordert so viele so
1: viele Intellektuelle Wolken. Ich könnte so eine Frage noch nicht mal denken. Ich habe jetzt auch gemerkt, wie schwer
0: es mir das ist, so ist Wahnsinn, die, die wiederzugeben. Ja, ja, ja. Aber, aber ungefähr so war die ja, Logik, ne? Ja. Also sie glauben doch, dass, dass die Erde kaputt geht, dann müssen sie doch jetzt eigentlich Grunde den Habeck ranlassen, weil der könnte wenigstens noch gewählt werden. Und zwar für ihre Kinder, also immer mit dieser Argumentation, mhm. sie als Mutter. Dafür hat sie sich dann, glaube ich, auch später entschuldigt, aber das wirkte halt auch ein bisschen, als wollte sie es dann zeigen. Ja. Also in diesem Gefühl, alle denken, wir sind mit den Grünen nicht kritisch, also, also die, da beweise ich denen jetzt aber mal das Gegenteil. Die Schlussfrage an, an Armin Laschet war irgendwie, wo gucken Sie heute Abend das Fußballspiel?
1: Hm. Jetzt, müsste man, jetzt müsste man da allerdings, äh, das, das, den, den Eindruck habe ich übrigens auch, dass ähm, immer mal wieder versucht wird, so an einzelnen Stellen genau nicht linksgrün versifft auszusehen. Und das geht dann mhm. auch oft in die Hose. Aber da müsst, wüsste ich wüsste mal gerne, wo Tina Hassel politisch steht.
0: Das, das spielt ja auch immer noch eine Rolle, ne? Also sie ist ja angetreten beim, beim äh, ZDF als, als Intendantin und da war sie auf dem roten Ticket. Okay. Ob das was zu bedeuten hat? Ich denke ja. Okay.
1: Nee, okay, dann, dann ist es dann, dann, Weil wäre sie jetzt auf dem schwarzen Ticket angetreten, hätte ich gedacht, okay, ja klar, die, die, ne, die will jetzt halt ihr persönlich ans Bein pinkeln. Ne, aber da würde ich dann tatsächlich deine These vom äh, Wir wollen mal zeigen, dass wir gar nicht so linksgrün sind, wie alle immer behaupten. Die würde
0: ich durchaus stützen. ja. Also was, was man irgendwie schaffen muss, ähm, ist ein, ein gesundes Selbstbewusstsein genau. zu, zu entwickeln. Aber das ist natürlich jetzt auch theoretisch sehr leicht zu empfehlen. Aber so nicht in diese Hybris zu verfallen, wir wissen es eh besser als ihr und nicht, nicht mit gedeckten, gesenkten Kopf oder mit Überkompensation. Ja. Aber ja. Und das Problem, äh, das,
1: das, das, das du ja jetzt hast, ist, du kannst, wenn du jetzt anfängst, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu sagen, okay, wir nehmen den Kampf gegen äh, den Axel Springer Verlag auf, ja? wir lassen uns jetzt nicht mehr einschüchtern, um, wie willst du das denn dann schon wieder begründen? Also in dem Moment, wo du jetzt dein grundsätzlich dein Verhalten änderst, machst du dich ja nochmal angreifbar. Im Grunde bist du da in so einem Teufelskreis gerade gefangen.
0: Ja, wobei, das da argumentierst du jetzt so ein bisschen, als sei das so ein Wesen, die ARD oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der das, das tun muss. Natürlich gibt es auch genug Kolleginnen und Kollegen, die das haben, die genau so ein, so ein gesundes Selbstbewusstsein, nämlich mit einer Antenne für das Publikum, äh, mit einem gesunden Maß von Selbstkritik, aber am Ende auch zu sagen so, nee, ich habe das hier überprüft und ähm, das war richtig und was ihr sagt, stimmt leider nicht also ja aber wie man wie man das hinkriegt und und das gerade in wie gesagt in, in dieser Lautstärke und mit der Unmöglichkeit da dann mal auf Details zu achten oder oder auf nuancen zu achten zu sagen ja ihr habt recht, das hier war nicht so gut, aber der Fehler war ganz anders als ihr ihn beschrieben habt. Also na es war nicht das objektive Ergebnis dieser Studie, dass die FDP auf Platz 1 liegt und wir haben dann den Finger auf die Waage gelegt also nein. Aber ähm, ich bin, vielleicht merkt man es mir ein bisschen an, ich bin da auch ratlos und, und ein bisschen müde, ob dieses, dieses Getöses. Ist ähm, das dieses Getöse, was da, was da beispielsweise
1: aus der Bildzeitung aus der Welt kommt, ist das eigentlich authentisch? Glauben die das wirklich oder wissen sie nur, welches Publikum sie ansprechen müssen?
0: Beides, ich glaube beides. Also ich glaube nicht, dass sie das künstlich erzeugen müssen und ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die wirklich aus tiefster Überzeugung sagen, die ganze Grundidee von zwangsfinanzierten äh, Rundfunk, der dafür am Ende da ist, auch irgendwie die, die, die Menschen besser und klüger zu machen oder sowas, das ist an sich schon falsch. Dass Leute das, das wirklich tief empfinden, dass das schon eine Zumutung ist, das glaube ich und dann trifft es sich ja gut, wenn da es auch, wenn man das entsprechend ausreizt und auf diese Überzeugung entsprechend viel publiziert, dass man da auch ein äh, interessantes Publikum mit ansprechen kann. Ich glaube, das ist gar kein Widerspruch und man, ich glaube nicht, dass die sich da verrenken müssen. Das kommt schon irgendwie ganz natürlich. Und wie gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen geben ja auch genug Anlass, sie zu beschimpfen. Stefan Niggemeier, vielen Dank sehr gern. Und das war Holger Ruft an
1: für diese Woche und nächste Woche, da reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de